0: 那在医院的病房、病房上、病房的病床上，还得实况转播、啊。我跟你
1: 讲，真是凑巧，这个是呃，呃，这个非所非所愿也，就是自己，哎呀，想的，反正我跟你讲，睡不着了，这个真的很辛苦。你要仔细看一下，你看啊，这边这一块都尖凸起来，这边是平的，啊,啊，这边是平的。所以呢，这边呢因为打了一个钉子啊，我给你看一下啊、哦，这个所以真是麻烦。但是后来想想，当对不起，后来想想也是，你看一下，哇，这边
0: 加了
1: 一个这个东西很重、哎，就上次、嗯，上次我大概也顽皮了，这个动一动它就脱掉，脱掉以后它就真动你是你,你这个上。
0: 嗯、你这个伤的不轻啊，看起来挺重
1: 的。不我我后来一直想哈，这个其实啊也是很有意思的、啊，可能也就是注定。哦，这个因为没有东西可以顶到，所以有的时候想想也是注定的。怎么说哈？嗯，这个第一次他弄的，他可能也是想说你不要说那么罪，我把你弄上去就好了。哦，结果后来呢，他就讲说，可能呢这个。呃，后来呢，就是脱又脱开了以后呢 ，X 光看得很清楚，啊，又回来原来的样子。然后他把它整个剪开以后，还是骨头还在外头。他说不行，还是要动了手术。这次呢，就是他们用一个词叫做什么？呃，就是真正的叫做你的 tissue 里面要重新要打钉子，要把它重新打开。哦、啊，这里面、啊、还有一个，你可以看一下啊，我这个手啊。嗯已经没有力气了，这个基本上是什么都没有感觉
0: 。了解了哦，了解了我
1: 最讲的真是生命中啊，真是很奇妙。你看我这个手，嗯、就像这、那个有时候像 chicken feet 一样，像那个什么根本就不动了，你知道吗？了了我现在摸都没有感觉了了，但是温温的。嗯。后来他们讲说，他们、嗯、他们是 unblock， 再、嗯、不就是 block 你的这个叫做什么，就是神经的，他把它切断了，神、嗯、经切断了。了哦，很奇妙啊！但是现在我手摸起来还温温的，那他说这个到时候呢要解开，他说现在先先，呃，就是把它断掉这个。那我说好吧，那既然这样子，这个反正我还是一直那句话跟医生讲，呃， y o do u w h a t 有都华那 you need to do， 然后给我写一个生死文书，他就讲说你万一有个什么事的时候，你签个字。啊，这个什么事的时候通知你什么？这个遗嘱啊，有没有做啊？什么？我说我都不去想那些，有什么事就找我太太就好了，因为太太可能会大量输血了，等于是这样子，搞了四个小时
0: ，嗯、哦，
1: 搞了四个小时、嗯，那出来以后呢，本来也做一小段这个 YouTube 直播，后来呢，这个讲了几分钟就没电了，没电呢，请这边小姐帮忙找，也找了好久啊，也找了好久才知道说这个。呃，也算借了一个，充了大概一个多小时，呃，现在可以录一下、嗯。我们今天为什么？因为这个日子还是很特别的。八二三三班啊，八二三，我们生命
0: 中重要的回忆，非常重要。八二三，对举
1: 手一下、哦。你现在
0: 是用手机在直播是吧对？
1: 对，这个手机。嗯、所以你的脸画
0: 画，画面很清楚，没问题，哦、音效、画面都可以
1: 。对，可是我看你的脸，就只有看到只看到一半的，是吧、啊？哦，这样子，我坐
0: 后，我坐后面
1: 的，对、欸，坐后面可能好一点。对，呃，可能还要坐、呃，不要挡到，对，这样的好一点对<咳>。你看啊，还是一样帅气啊！这个，<笑>我那天看着那个明居正那个讲的那个，哎、欸，我想想，哎、欸，杜立也有这个味道哎、欸，哈<笑>哈、就是，杜立，对吧？我们今天讲一下八二三，在这之前，我还在讲一个哈。对为什么很多事您是冥冥中注定的？我怎么跟你讲啊？因为我前一阵就做了一个视频、嗯，就是教大家怎么样去使用谷歌。因为我很早就听说微信要断嘛，嗯、所以我呢就教大家上就在现在油管还找得到，怎么样设定一个这个呃呃怎么样设定一个 Gmail 账号，然后呢可以看油管，然后用 Gmail 账号也可以上脸书，嗯、对不对？那我做了那一段以后呢？我自然就是，其实，在讲的时候就是，根本就没考虑，直接打 Aloha Kimo， Kimo 在夏威夷语呢，就是叫 James 的意思，啊，就是 Aloha Kimo， 然后我打 808， 呃、啊，他说不行，啊，他就是，哎，他就自动生成给你一个八五七，知道吧？就给你一个 857， 然后哎，机没有打卡，我就用那个账号。有另外加了一个这个 Google 账号就对了啊，那个呢就做教学用的。哎，今天来这个也没有考虑啊，那个时候是 Google 自动生成的。今天在这个，在这个 Queen 啊，这个皇后的医院了、啊，他给我收到八五七，就这么巧，八五七的 Room， 就这么巧啊。而且这个是什么？是 Queen 也是随机捡的，你懂吧？对。对吧？这个随机点，所以说这冥冥中是有安排，所以我才能讲，啊、对呀、啊。所以我说这个是，既然是这个双重开刀的话，就是，呃，怎么样，这个神的祝福哈、啊，这个叫做什么？这个呃，加倍的祝福，加倍的蒙福、嗯。所以还好，我今天你看这个手现在一点都没动，但是呢，后来也都有一个尝试了。人呢、啊，就是怎么讲啊？就是身体任何一个东西少了或什么都不行。嗯、然后呢，一种奇妙啊，就是你可以看到这个不是就上帝造人的这个奇妙啊。这个不管他这个是写的那种病句，每一个来都问，我都好多词我都熟了，嗯、你知道？我在想，哇，人有这么多的病呢、啊，不光是这一个啊、呃，就是呃器官啊、呃，各个五肢以外。还有你看里面的很多的精神疾病，或者还有一些闷 e 的，就像这种的这么多，所以要人呢是这个生老病死是避不开的，对吧？
0: 对。所以有时
1: 候很多事情呢，世世界上的是摊开就好，摊开就好。今天为什么我就也顺便一定要跟我们朱兄呢？这个也讲这个823呢？现在在你们那边还是已经晚上了，所以在这个几呃多少年前呢、啊？这个19。呃，民国四十七年，一九五八，对吧？呃，应该算六十二年前，就这个时候，啊，差不多下午六点，你们那边差不多也就是，呃，这个开炮已经打得很厉害，晚上九点二
0: 十五分，
1: 对，对对，所以我们今天就给大家这个也跟这个，既然这个在 Zoom， 也跟大家这个介绍一下，所以你要辛苦一点，嗯、跟我们多介绍一点，我准备了很多的视频。嗯嗯也准备了很多的照片，可是我看可能稍后再把它摆上去。但是我们今天的对话这些呢、嗯，就先跟大家讲一下那个时候发生的故事，嗯、好不好？你要从什么时候开始讲？嗯、我看那个，先从、嗯、先从那个炮弹吧，然后看炮弹，你就发给我一个那个数字，炮弹，给大家知道一个一个概念，就是说，发了到底打了多少的这个炮弹。然后，怎么样就是还能够生存下来、survive 下来，嗯嗯，好不好？这个就我们先先从那个讲起好了
0: 。好的，那个我这边主要参考的一本材料、阅读材料呢，是来自于那个胡琏将军当年的金门防卫部司令官胡琏将军写的一本书哈，啊，这本书呢叫《金门忆旧》。那、嗯、么，那、嗯、么他写了三本书，有关《初识越南记》了，《古宁头战役回顾》了，呃、啊，《精卫依旧》。《精卫依旧》里面的第十八章讲的是八二三。那么八二三炮战呢？先讲他一个我所阅读的，还有看的视频中讲的一个大背景吧。呃，民国四十七年，一九五八年的八二三炮战，在这之前半年呢，其实。国民政府在台湾已经有情报，所以呢，呃，知道这个已经研研判情势，这个有金门、马祖有危险。但是我今天看到一段说法，说当年他们以为是，呃，共军啊，准备是要攻打马祖，那么对金门当然也有做防御了，而金门的防御其实早在之前就做了所谓的地下化工事，公地下化，因为金门的南太武山，我们主要的坑坑道。还有那个金门防卫司令部，其实呢都是在南太武山的南边。那我们当年呃驻守金门时，我们这个师一陆军第一百五十八师被称为呃南雄师，南方的英雄南雄师，其实就是金门防卫司令部的总预备队。当时的金门岛上十万大军嘛，那么金东师、金西师、哈、啊、金中师，那么还有烈雨师，就是小金门师。那我们这个师呢是不守，当时基本上不守海防，作为保卫金门防卫司令部，万一发生战争啊、呃，共军登陆了，然后最后打到差不多时，我们投入我们是预备队，来所以来希望扭转战局的预备队。那么金八二三炮战发生之前呢，台金门大多数的碉堡啦、地下的钢筋混凝土的地堡啦，还有金门的那个花岗岩的坑道呢。呃，尽量都已经公示做好了，所以大量的部队的人员的都已经进入所谓的呃碉堡、坑道、地下工事。所以真正金门的823炮战的死亡人数呢，比较死亡惨重的其实是那个通信兵跟运补的部队。通信兵因为呢有线电话线会炸断嘛，要出去接电话线。另外就是案情运补在码头呃廖罗湾。呃呃，金门的炮战是等于是有海战、有空战，然后有一个封锁战。金门打的是封锁战，所以呢，当年当然，虽然我们说有谁六个月的战备储量，有所谓的、呃、要独立作战、自力更生、坚持到底、死里求生，所以因此呢，储存了大量的呃粮秣、弹药啦、啊、补给品。可是炮炮战持续的太久，我听的另外一段的描述呢，也是我曾经阅读过一些。文字也是描述同样的事情，什么“流星计划”，比方说大担岛，在进八二三炮战时的大担岛，还有当时的烈雨，为了要补给大担岛的话，就只能发明呢，由那个呃，由各种的封闭的那个汽油桶，呃，串联起来，由小艇拖着一连串漂浮在水海面上的汽油桶，然后呢，希望把这些每汽油桶里面的补给品呢，呃，整串拉到。飘送到那个大陈岛，所以当时美国军队呢，其实有很节制。美军当时并没有直接介入八二三炮战，美国的军队他的那个运补呢，只有到了一定的距离之后就停在远处，因为当时是是人是国军跟共军对抗，那美国最后呢扭转战局当然是靠美国提供的所谓的八寸榴弹炮。所以，呃，八英寸榴弹炮的自走炮，而不是两四栋。我们当年讲的，在雀山阵地两四栋那个巨炮，是八二山炮战之后才送给，呃，金门防卫司令部的。那金门防卫司令部刚开始，呃，是挨打。老实讲，对方的火炮多嘛，落弹量也多。落弹量在当时来讲说，说每一平方米多少颗炮弹，然后等于是。呃，二次大战以来，呃，落炮弹最密集的，你看我们那个大胆岛那么小的岛，落的那个弹都是，即使就是每平方米都有炮弹落地，所以幸好它的攻地下工事、地下机关够坚强，所以死亡的主要是在运输补给，那么比方说码头搬东西，或是那个呃电话线修补的通信兵是冒着生命危险的。823炮战呢？这场战争其实从现在来看的话，事后后见之明啊，我们放在一个比较大的宏观的历史角度来看，我觉得它其实可以说它的目的主要是政治多于军事。那么很明显的，因为大陆方面有这样的说法，金门、马主像两只手臂，台湾延伸到大陆也岸有两只手臂，因为当时美国的呃。呃，官方的劝诫讲讲中正总统的意见就是金马撤兵论，啊、呃，当年民进党的党主席施明德也主张过金马撤兵论，把金马的十万大军全部给撤掉，金门加马祖加起来还不止十万，金门就有十万大军，所以台湾六十万大军的国防武力至少三分之一在金门马祖了。基本马祖的部队，你想想看，我们当年的幺五八师、一百五十八师城市部队是一个陆军野战重装师，有九个呃，所以三个步兵旅、九个步兵营，另外有九个后勤保障，什么支援营、卫生营、通信营、什么战车营，一万三千多的兵，那、呃、么目的就是为了将来反攻大陆，可以驰骋在平原上。它是一个呃所谓的那种呃反攻复国的思想。一个金门小岛，目前的金门防卫司令部只剩下三千的守备队的部队，而当年我们当兵的时候是十万军队，所以这个意思其实呢摆得很明显，所谓国光计划嘛，必要时准备要反攻大陆嘛，要反攻复国，要所谓跃马中原，直捣黄龙，所以金门当时驻守这种部队，美国是说劝说我们把金门妈祖的部队劝蒋介蒋总统全部撤回到台湾，固守台湾的澎湖就好了，那么。蒋介石不愿意放弃，那么毛泽东呢，也是这样打一打，目的其实呢，很明显的就是打给美国人看。像某毛主席来讲，国民政府跟共、中共政府其实在唱双簧，就是我们都主张一个中国，不要搞一中一台，不要搞两个中国。虽然我们这个中国，我是中华民国，你是中华人民共和国，我们汉贼不两立，但是我们都承认一个中国的原则。所以这个战争呢，一打了之后呢。呃，美国就支援了八零英寸榴弹炮，那么而且这个战争带来一个有趣的呃一个后果呢，就是因为解放军的炮弹大量的呃纯钢的那些炮弹炮弹壳啊留在金门，到今天还没用完，造成了金门的一大名产金门菜刀。所以说，比方说你去金门，那高当高刀是好刀，可惜我没买，下下次去金门旅游一定要买把金门菜刀回来。那当到现在，那个一一个炮弹壳可以呃呃重新锻造打磨，可以做七把菜刀，那么现在还没用完呢。而且据说呢，在胡莲的那本书里提到说，当年还收集了很多炮弹壳啊，有有一部分留在金门变成做菜刀的原料，另外有一部分卖给台湾的唐荣炼钢厂变成炼钢的原材料。哦，那这，那么落弹呢？里面有些很多小故事，意思很很有意思。我想第一个我印象深刻，我实际到现场看了。呃，五年前我们幺五八师老兵回大陈岛的时候呢，国防部特批，那时候还没开放，我们就是主要是幺五八师我们四七二旅，呃，步三营的兵器连跟营部连，呃，我们去参观的时候，他先让我们去参观大金门和小金门。大金门我们去了，那么，呃。游游览车到了，就是那个军防部司令部的中央坑道入口外面，外面有一个纪念碑，当年是叫翠谷，那个翡翠的翠，那么翠谷呢，后来有人避讳啊，觉得心理上暗示不好，粉身粉身翠骨，翠谷， okay. 所以有那个叫水上餐厅，你是呃图片搜就应该有，水上餐厅呢。那边现在变成一个凉亭，有一个纪念碑。因为第一波的炮弹袭袭击过来之后啊，炸死了三位副司令官，包含了当年七七卢沟桥事变的团长吉星文
1: ，三位
0: 将军，呃，因为炮弹殉国，所以当时于大为国防部长也在现场，呃，只受了一些轻伤。所以，为什么第一波炮弹那么准？他是在太武山南边的金防卫司令部的户外的水上餐厅，就准备要进餐，而且是那个反斜面。那么有这样的传说啊，说在炮战发生之前，第一波炮袭之前啊，太武山上有人发信号。那么，呃，用什么？就是所谓的有共产党共军的间谍。那金门始终有共谍了，那个年代都是这么传说。那么。具体情况我不知道，但是一定有。那么，同样我们也有所谓的国特嘛
1: 。但是你这个在这个山上的话，应该都只有军人在这上面，所以就等于是这个间谍可能就是军军人里面的自己，应该是军人，的，不是平民，对吧
0: ？您这个推推论呢、啊、非常合理。虽然目前没有具体的一些报道，但是在当时金门的战地政务、军事戒严还有宵禁、夜间宵禁的情况下，这种所谓的间谍里面很可能是来自军方本身的。军方里面其实很复杂，你看看，我当兵时在大专成功领的那个寒训班的时候，我们的老师班长、辅导长就跟我们讲，老师班长是，呃，前呃共军解放军的那当年打骨宁头的战俘。俘虏之后呢，接受新生营营的训呃训练，然后就加入国军老师官长。那部队里面呢，有一些老师官长老兵，他可能本身是来自共产党的解放军，就是当年的战俘，然后就就是经过所谓的思想改造、洗脑，所谓的那种新生营训练。所以，也有一些可能是因为国共内战时相当混乱，会不会有人就一直是参加国军与国军身份？历史上有这样的故事啊，古宁都在有一个姓陈的解放军的一个。军官，然后后来变成国军的重要的一个校级军官，混了之后多年，最后才发现，呃，被枪毙了，被军军阀审判枪毙。所以部队里面会不会混有共军的间谍，是绝对有可能嘛？这个在中国的所以国共国共的内战的斗争史上，有所谓的拉出来打进去嘛，有各种彼此都会渗互相渗透。所以军防部当时的肯定被呃对岸的共军呢。呃，安排了这种所谓的间谍，所以三位司令官的死亡哈、啊，不见得是共军的火炮的什么观测跟定位那么准，恐怕是里面牵涉到、呃、间谍透露了情报。但是第一波炮炮击呢，就死了三位副司令官，三位将军殉国。那么八二三炮战呢，呃，我觉得它事实上呢，就是打给呃大家看，就是。表明说，我们的国共内战还在延续中，没有停止。那之前，艾森豪威尔美国总统访问台湾的时候，直接呃有一段炮袭，所谓的礼宾炮袭，共产党表示不满。然后后来走了之后，再送别他也炮袭。但是打823的时候呢，我觉得他们当时看到这些说明，好像是有两套想法。如果情况允许的话，他们就可能渡海攻击金门、马祖。情况不允许的话，起码就是延续说，我们还是呃互相承认一个中国。台湾不要搞独立，不要搞一个独立王国，不要这样脱离中国而去。所以八二三炮战就牵制了国民政府，国民政府就从此以后整军经武，金门继续强化攻势，继续强化部队。金门一直到我们当兵的时候，还是十万大军，五个师的部队，连小金门呢、啊、不得了，一个小岛上。一百二十多一百四十多平方公里，小耗当然有十万大军。那么事实上，这个目目的是准备反攻大陆，就牵制了台湾，不要放弃金门、马祖。彻底放弃金门、马祖的话，只留下澎湖和台湾的话，那就最后走向了所谓的郑成功的东乡王朝嘛，彻底脱离中国化了。所以，民进党当年的主张是希望金马撤兵，到今天还是有这样的说法。他们希望呢，呃，把这个，呃。就是跟大陆彻底的去中国化，所以呢，金门马祖呢，呃，因为金门马祖属于福建省的金门县跟连江县，所以换成了中华民国治下所谓的中华民国自由地区，不是沦陷地区，有金马台澎，我们加入那个世贸组织，不是就是用金门马祖、台湾澎湖呃什么什么关税区嘛，用这个名义，所以表示说，按照我们的一九。呃，四七年生效的南京呃民国宪法的话，我们治下仍然拥有福建省的领土。那么，所以金门炮战呢，其实蛮残酷的。如果我们说中国人不打中国人的话，即使他是背后是有政治的目的，可他落弹特别多，而且很遗憾的，你可以看我们那个我们那张图表发给你的。它落袋是全金门岛各地都有，虽然之前撤出撤出了老百姓坐那个运输舰撤回台湾。我当年在台湾的朋友就有住在高雄的，就是在小女孩的时候，全家就呃把他们撤回到台湾去，暂时呃留在金门主要是以军人为主和少数的民防自卫队。可是那落袋呢，炮弹不长眼睛啊，那么除了所谓的军队的要塞、碉堡、坑道。啊。军事基地会被落炮击以外，其实有很多老百姓的这些村庄也会被炮弹打到，也会有无辜冤枉死的，都有，蛮惨的。另外，金门炮战里面的八二三炮战，我印象最深刻的故事，其实是新闻记者先父当年是那个《中国邮报》英文《中国邮报》的副总编辑，他说他当时呢。呃，在金门岛呢，也是跟着一样，大家发了一顶那个钢盔，上面英文写的 “press”， 呃记呃传媒的记者，呃，然后呢，让大家做那个呃 LCD 的那个登陆舰，呃，登陆艇啊，准备呢呃去呃采访。那最有名的故事是发生在那个那艘登陆艇因为出故障，然后呢呃沉没，就会淹死了不少的，包含日本新闻记者，呃有。有少数人会游泳呢，穿着呃救生衣上岸。所以金门的呃真实故事是，有一批传媒的记者，中外记者，在呃去做战地新闻采访的时候，成为炮战的呃另外的无辜的牺牲者，因为那个我们那个都、哦
1: 就是铁路上淹死了。哦，这样子。对，因为他们是从
0: 廖落湾要登陆嘛
1: 。哦，那个好，那我这里也就补充说明一下。刚刚这个我们杜立兄弟呢讲的这些呢，回头我会有照片放上去。另外，我本来这个书我都带回家了，结果我没有想到，呃，就是我妈妈当年呢，这个在呃金门的时候，她也是这个是女青年工作大队这个中队长，她这个也当时也有这个可能是国防部啊、呃，专门就是出了一本书。啊、哦，然后这个访问的当时的那些、嗯，呃，在金门参加过82班、八二三炮战的这些女兵，啊、哦，这个一些这个记录资料，啊、哦，我我书历史很好，我本来要 review， 结果这一忙带回家，<笑>现在又跑到医院，所以那个有机会我这个文章我再慢慢贴上去，好啊，对不起，打断你了，你还继续讲。哎、啊，这、那个落弹那个数字，我看得蛮惊讶的。你可以，这个当然我们的图表会放上去。你是不是也给我们介绍一下？呃，大致上这个呃，哪些地方落弹比较多，而且是深，呃，就是等于深红色的，哦、啊，就是有点紫色的那个，那个是最多落弹最多的啊。比如说西边呐、啊，或者是呃，就是就是前线嘛，因为那个整个的、嗯。对吧？主要是，呃，守海防的比较多。那这个预备部队的话，基本在，呃，坑道里，大概还安全一点，对吧？炮急了就躲到坑道里嘛，就就就好了。所以，哎，我记得在大金门的时候，是不是也也是有单打双不打？那个时候已经还在嘛，还有嘛？我记得在大门的时候是的是的，多还有，我记得还有印象。但我们在，对不对？是是不是在南雄师的时候？呃，也是有这个单打双不打的。哎，你给我们介绍一下
0: 。是的，是的，是,的是这样子啊。那个八二三炮战呢，呃，这边根据胡连长官写的这本书，他说是在那个，呃，他说46天的时间，我把它读出来哈。4 6天的时间，近乎50万发的炮弹打在178个平方公里的金门岛的面积上，这是史无前例的。破弹片捡起来堆成一座小山，卖给炼钢厂，为金门防卫军带来了六百多万台币的福利金，也是史无前例的。那么，你刚才说的单打双停是这样子。那么这边后面有一封那个，啊、呃，有一封那个毛泽东啊，以那个国防部长彭德怀的名义发表的，也是胡烈司令长官把这封信公开信呢，呃，列在这边。他说。自将毛共委国防部在停火两星期命令抄录如如如后，以供读者参考。此令虽然以彭德怀名义发表，但然观其口气语调，实则出自毛泽东之手。全文如下：呃、啊，他这边说什么？福建前线人民解放军同志们，金门炮击从本日起再停两星期，借以观察敌方动态，并使金门同胞得到充分补给，包括粮食和军事装备在内，以利他们固守。兵不厌诈，这不是厌，这不是诈，这是为了对付美国人的，这是民族大义，必须把中美界限分得清清楚楚。里面很很啰嗦，我只挑挑几句重点哈。那么他说，那么，哦，他这边说，你们不要和谈，打是免不了的。在你们采取现在这种顽固态度期间，我们是有自由权的，要打就打，要停就停。美国人想在我国的内战的问题上插进一只手来，他们叫停火，令人忍俊不禁。美国人有什么资格谈这个问题呢？什么什么？然后他这边所说的，后来是以彭德怀国防部长名义发布单号开炮打金门，双号停。我们民国六十六年，呃，一九七七年，我们移从呃台湾南部移防金门岛驻守南雄师的时候，单打双停还在持续，单号共军开炮。那么双号呢停呃不打炮，然后呢这个一直持续到什么时候呢？持续到一九七九年，民国六十八年一九七九年一月一号宣布停止。为什么？因为是 Jimmy Carter 美国当时的总统，那么所谓宣布跟中华人民共和国关系正常化要建交，所谓的周恩来所强调的三个条件都做到，所谓的毁约断交撤军，所以。就是我们，你当时人还在大胆，呃，我们还在大胆岛住房的时候呢，一九七九年一月一号，停止了单打双击，呃呃炮击，表示对台湾的一个友善姿态。那之前呢，在一九七九年一月一号之前，那个当时的中共的人大委员长叶剑英发表一个告台湾同胞书，有所谓的叶九条，也是希望说促进所谓的国共地。第三次合作的和谈，所以和平统一的和谈，所以当时有所谓的释放战俘。我们在大嶝岛十一月底碰到过一次释放战俘，接着宣布停止炮击。所以我们民国六十六年（一九七七年）在金门岛，还有一九七八年在小金门烈屿岛时，单打双停没有停止。换句话说，表示八二三炮在一九五八年一直延续到一九七七七年、七八年都没有停止过，炮弹继续打。所谓的单，他打就是单号日历上的单号日子，下午五点半左右的时候，那么呃，解放军啊，从什么呃大灯小灯联合围头，还有呃那个厦门各地呢开炮，那么那个时候开炮就变成一个象征性的，就是延续八十三炮战，打的炮弹过来呢，呃，有的时候是打高粱田、战备道，有的时候是在我们的呃基地的我们的呃住房。基地的外围，比方说我们住南阳坑道，我们是南阳二号坑道口，外面是我们的呃营集合场的黄土高坡，我我我有点斜坡地往下坡走，我记得印象很深刻，曾经有一发炮弹击中我们的黄土地的坡地，砸出一个大洞，那个炮弹头弹头在里面未爆弹没爆，那第二天呢找那个炮兵营，我们步兵不会处理，找炮兵营把那个炮弹头拿走去未爆弹，看他们后来怎么处理不知道，所以。呃，炮弹呢会打，但它主要是炮宣弹。炮宣弹是它炮弹在空中的时候落地之前呢，它有两个半圆形的钢钢板，形成了一个圆形的圆筒，会在空中炸裂开来，然后里面的所有的传单呢，五颜六色的所谓宣传的传单满天飞。我记得我们在金门刚到金门的时候，每逢双号的早上，因为单号的晚上、傍晚的时候炮击。那个、时候大家要进入阵地嘛，所以进入碉堡、进入坑道，免得被炮弹打到。第二天早上，双号早上，呃，我们的连副连长带着我们大家出公差，到那个呃呃南洋坑道下面走下坡出口，下面就是高良田，高良田里面去捡各种传单，还有黄土的战备道，就是没有铺水泥的战备道，捡传单集中起来烧掉。我还捡过这样一个张传单，彩色上我印象极为深刻，到现在不会忘记，是。说的北京人民大会堂什么的什么什么厅，好像福建厅还是台湾厅召开那个叫做台盟，就是八大民主党派所谓的政协八大民主党派的台盟，纪念二二八事件。那么共产党的台盟，台湾的所谓的做台湾统战的台盟这个党派纪念二二八事件，这意味着什么？当年共产党是支持台湾独立的，台湾独立最早的。其实延安窑洞时期，窑洞时期的毛泽东也支持台湾独立，因为当时他们认为《马关条约嘛》嘛是永久割让，大清朝无能嘛，所谓的宰相有权能割地嘛，孤城无力可回天，他们认为台湾是永久割让，所以即使孙中山也说过台湾就是兄弟民族，呃，希望呃民族自觉，希望他们自、呃、自己独立出去，所以当时毛泽东他们支持台盟，而且二二八事件中，台湾工委、台湾共产党的地下党谢雪红。还有一些什么三七部队这些，有一些牵涉到共产党在里面的，呃，作为啊，台湾呃地下党的作为，所以当时我收到这传单时，我印象很深刻。哦，共产党支持二二八事件，纪念二二八事件，他们支持台湾独立，这呃，我就很，我当时很不能理解为什么这样。但是我是到过这样的传单，呃，交给辅导长去烧掉。那么823炮战呢？五十多万发、那个打个打。好，请说
1: 。那个打个字。辅导长李信德哎、哦，哎
0: ，很好，你记得他的名字的，我都不记得了。他叫李信德，对，应该是应该是李信德，我得写下来看。看、呃，
1: 每一个人就就,就拉着要进国民党，拼命抓抓着，哎，你是不是国民党？哎，赶快填表。呃<は>，好，李信德，对，
0: cordial, 谢谢你，李<寫 free>李信德辅导长啊，我印象中他是,他,是他最大目标，他就是呃不太想积极的升官。啊，不要不要到什么营部，不要到旅部升什么政战官，他是想要参加那个呃军官外国语学校，在大大直台北市大直有个军官外国语学校，想去考，没
1: 没错没错,没错，我记得这一段。
0: 他是那个政战学校啊，就是政工干部学校，政工干校的后生，政战学校的法语系，他学的是外语专业的学法语，他想要去当那个驻外大使馆的武官，后来他的这个人生理想实现没有不知道。我印象中他就是他就是比较消极了，就是大家都知道他想去考外语军官班，不想留在基层野战部队，很特别。其实人没问题，李李辅导长其实人蛮好的，对我特别关照，所以还给我放了一次荣誉假，对对对对因为我当那个举光日政治教学的教官、呃，教了很多课了吧？所以他后来给我一个荣誉假，我才刚到金门了不到半年，我当兵不到半年，下部队时是。呃，就当兵两新兵训练两个月，我是参加常备兵十二周训练，下部队到金门不到半年，就是当兵差不多不到六个月，辅导长就给我升官，升升到升到上等兵，我从二等兵直接升到上等兵，所以他是对我蛮关照的。对、嗯，你也
1: 军事也也也很优秀，你做了很多事啊，这个哦，太好,好了
0: 。那个单打双停啊，那个炮弹啊。可以打死人的，我印象很深刻。我们的上位连长张吉雄，他是专陆军官校呃专修班，他第二次回部队当兵，已经退伍之后又回来，因为有些地方嘛，他是杨梅地方老大，地方噶头啊，地方的角头，牵涉到些什么案件嘛，怕有点问题，他就回部队自愿回营再来当当军官。那么他当时呢，我印象最深的小故事就是，因为他那时差不多快退伍，他是十月退伍。八二三炮战的周年庆，二十周年庆，就是我们在金门的那时候，南雄师的时候，因为，呃，当时部队的长官晚点名时都这么讲说，呃，共军在二十年前，一九五八年讲过二十年后再来，那我们在金门时，一九七七年，民国六十年，正好八二三炮战二十周年，所以大家以为。呃，炮战还会再开始爆发，然后共军准备要打金门，所以当时金门进入了所谓的状况三，战备状况三进行。我今天才看到网上我们的158师的老军又写，跟我同时当兵，他在上一机场，他们在当时进行所谓的威元演习，我不记得那代号了，但是我记得我们南洋坑道当时的我们步兵营的步一连、步二连、步三连、兵器连，天天出去跑岸。炊烟出去拉水演习，留下我们这些业务兵留守那个空掉的坑道。我们在坑道外面的那个山坡地呢，有那个伞兵坑，叫做众生自卫战斗演习，清扫设界，把那些杂草啦、啊、什么都清干净，所以看得清楚。拿小树枝包上那个国光军烟的那个锡箔纸，呃，包在烟头的头顶上，变成一个。呃，标标杆在战兵坑前设立几个标杆，插上银色的烟头纸。晚上有敌人呃往由下面往我们的坑道山坡地进攻时，我们所以夜间可以做瞄准的射箭，所谓的叫众生自卫战斗演习。所以当时禁本是准备打仗，进入非常肃杀的战备情况。只不过我们呢，呃，业务兵留守坑道，所以我没有出去跑过。那么张吉雄连长，上尉连长，当时要差两个月退伍了。他私底下就就这么讲说，他很担心，一旦办战争爆发，他退不了伍了，因为八二三20周年纪念要到了，所以他就两个月后退回，他8月23之前后时，连长那么营长段正元一天到晚就是想，连长他们是同一时期当兵的，只不过他现在变成他的营长，因为连长退伍之后再回来第二次当兵，所以他现在变成连长。那么，所以他是劝劝他说签那签、個、名自愿留营，再留下来当再继续当军官。但是张其雄不想这么做，他的妻子是小吉门人，他准备回杨梅老家了。所以，为了表明他的心智啊，所以表示说我不想在军队里再待下去了。我们连长那段时间无为而治，所有的什么晚点名啦，呃，所有的都是副连长啦，什么辅导长啦。然后呢，他基本上偶尔晚点名出来点一下名，呃，他也很清楚，你还可能你还记得，在南阳坑道里面，连长出来点名完之后啊、呃，呃，大家就说，他说全体坐下，然、呃、想抽烟的抽烟，他就开始讲故事。
1: 对，对对我说怎么那么自在哈、哦嗯？对，对、okay. 他很
0: 他带兵很会带心，不过他讲的故事中有一个故事我印象特别深刻，就是跟单打双停的炮击有关。他说他去那天早上。去金门的那个太武山军人公墓参加一个告别式，也是一个军官。那个军官没有遵守这个炮击时的安全规定，要进入阵地。呃，走在那个呃傍晚五六点左右时，有半小时的炮击吧，大概五点半左右，他走在那个高良田的黄土的战备道上，结果炮宣弹很不巧的在空中爆裂时呢，那炮宣弹的有那个半圆形的钢板的呃弹片啊。从空中掉下来，正好砸到他的呃肚子，把那个肠胃呃内脏给翻出来，所以他死了。他去为呃为国捐躯，因公殉国了。那当然有军人保险的抚恤金。那他们参加金门太武山的功绩，功绩完之后就是有所谓的那个钟灵冠，呃，国军有发的配锦，那个陶白色陶瓷上面有蓝色青天白日国徽的钟灵冠。火化成骨灰之后，由人专人护送回台湾，交给他的家属遗族。所以他就再三警告张继友那样在讲这个真实故事。他那天有感而发，所以你们所有当兵的其实平安退伍最重要。他要求大家，呃，炮单号共军炮击金门的时候，大家进入坑道、进入碉堡啊，全部躲避炮击，不要不要不信邪。这是他讲的第一个故事，印象深刻。那么。张吉雄啊，他当时为了表明心机，我记得印象深刻，就是他叫那个传令兵，连长传令兵，跑到那个就是我们南阳坑道出来，左转弯走小路，经过那个通信营的那个基地啊，师通信营，就到那个蔡厝，蔡厝那个小村庄，去书店租了整套的武侠小说，他整天泡在他自己的营连长寝室里，整天就啥事都不管。那么看武侠小说，这、就是向营长、向旅长表明心机。我不要再劝我志愿留营了，时候到了我就要退伍了，我就要回老家了。那么，不过他带兵有一套，他带兵会带心，他讲话毕竟是混过江湖的老大，自己是，呃，很，他是黑白两道都很会带。像我们这种白道的这种大专兵，跟你我们这种做业务的，都被他管得服服帖帖的。那那些混有前科流氓兵对他更是毕恭毕敬，不光是你是我连长，你还是我的等于是我帮会老大一样。他带兵时他讲过一段话，他当年第一次当到副营长的阶段时，他那些连上的兵很多人跟他讲说，连长呃就是当时是副营长，就是你要是留下来支援刘营，我们也跟着你支援刘营。所以他带兵很会带兵，那么但是呢？他看起来他平常不怎么管事，可是连上一切规规矩矩，一切都治理很好。这叫做什么？从今天的管理学的观点，我觉得他就是属于那种深懂人性，然后呢，掌握企业管理的基本原则，叫分层负责、逐级授权的问责制，然后呢，充分授权、充分信任。所以他只抓大事，不管小事，这是连长厉害的地方。但是八二三炮战之间发生另外一些小小的趣闻，我印象很深刻，就是。八月二十一、二十二到二十三之前这几天，连长情绪特别绷紧。那么，我们连上有个小兵啊，无聊坐在坑道那个，坐在那个所谓的木我们的大通铺的木造双人床，在休息时间时就吹口哨，模仿那个炮弹飞行的轨迹的声音，这嘘咻，嘣，就是连长寝室就在对面嘛。那么那个坑道里面，左边进去是我们的一大通铺的两层木床的那个士兵的那些呃卧寝室呃大通铺，右边的小房间就是连长寝室，就是安全士官桌后面进去那个呃墙上刷了白漆，那么它是没有屋顶的，就是一个小隔间的，所以连长听上出来出来，我正好在坑道里看到连长出来大骂那个兵，看得出来连长他很心中。非常担心8二三炮战再次二十周年后再次爆发，所以无聊的小兵就吹口哨，模仿那个弹弹道轨迹，炮在飞机上了咻嘣，就连长就出来骂，一说你在那边叫什么叫，那、呃、所以他就担心炮战一爆发他退不了伍
1: 了，所以
0: 这是他真实的心态。呃、哦
1: 哦，那现在怎么样呢？他现在知道吗
0: ？我所看到的消息在脸书上是上一次啊，最新没有大概。两年前的158师联谊会，每年都会有好几次年会。那么在吃饭的时候，他们拍了视频，就是老长官、老士兵，大家聚集在一个餐厅，大家吃饭、联谊、交流。呃，请各位长官自我介绍时，他有上台，估计他现在应该是差不多七十岁出头。然后他介绍时说他是158师前副营长，哦，我就瞬间明白了。那么。他是当年第一次当军官时，他升到副营长，他就退伍了。他第二次回来时是我们的少校，最后升到退伍前升到少校嘛，少校连长。对，所以他不是副营长，他还是地方角头了。但是我记得他退伍前跟我们这业务兵，我们请他到菜错吃一顿饭，喝酒拼命灌他酒。他跟我们讲过说、呃，以后呢就是有什么事了，到欢迎到杨梅找他。但是到杨梅的话，联系找他的话。他不用那个张吉雄的名义，要到某一某什么店，好像是一个什么槟榔店还哪边呢？他就是用什么马老大的名义什么的，用呃跟马英九一样的马，可能是他的江湖外号什么，我不晓得。那么李正阳军友幺五八师的创始人，呃兵器连的补给他已经过世了，他跟张吉雄连长有过见过几次面，他印象中张吉雄连长呢就是一个非常沉着、非常稳重的一个人，看不出来是。呃，现在他是呃，但是大家都知道他是地方杨梅地方的江湖老大，那么但这种江湖老大所谓的叫做脚头嘛，尬头，他是客家人，那、嗯、呃应该是属于就是有自己的正规的生意，但是在地方上的年轻时那种年少轻狂的事，到了中年以后都不做了，但他手下有一他在地方上绝对是有话语权的，有有力影响力的人士。所以换句话说，白道会卖他账，黑道也会卖他的账。然后每一次选举的时候，他也是，如果他愿意帮忙的话，帮忙某一个党派，必然是重要的桩脚。那台湾的社会，呃，基层的很,很多像这样的人，所以黑白两道通吃。但是张吉雄连长他现在应该还是健在。那么他说具体靠什么维生，做什么生意不清楚。我曾经写过一封信啊，给他。那么提到说，当年是你的连补给什么这些事情，那么他也他也有记得他退伍前讲过，他不会回信的，所以呢，我就是表示敬意了。我就最后留下了结友，我称赞他你是中华民国呢非常优秀、领导统御能力强的优秀军官。那么起码他在当兵的时候，呃，当军官的时候确实很优秀，然后呢比很多陆军官校黄埔正旗生更优秀。我说的优秀是指说。他会带兵，因为打仗的时候啊，战术运用，连长的指挥战术运用是是一回事。可他平常带兵时，他会不会带兵？会不会带兵带到兵的心里面去？这很重要。一个部队啊，连队的有没有向心力？呃，是不围绕在连长边？是不是会团结一致？我觉得这是一个很重要的精神战力。那张其雄是我们经历过三人连长中，我觉得领导统御能力最强的。第二呢，罗忠宏上尉连长也是。苗栗三亿客家人，那么他现在是做那个，所以目标对目标对他这个他就相对就差一点，最差的是第三位，那就不要提了。第三位连长呢，严阳坡连长，严那么他是来自那个金三角那个退退下来的缅缅缅甸泰国边境的孤军，金三角部队的第二代，呃，所以
1: 忘掉姓杨嘛
0: ？没有，姓严。严肃的严严杨坡，呃，严杨坡连长，哦、后来在现在现在据说是、哦、也是幺五八师的联谊会讲说，呃，他在骊山那边果园吧，种什么水蜜桃，种梨子吧，在这边搞这些，还还搞民宿还是什么的，就在、是、中、哎、是中,中部横贯公路。好、哦，所以张其元连长一流一流的军官，中华民国的国军需要更多这样会带兵的军官
1: 。哦，可惜所以讲讲到说这个。呃，因为们提到这个炮战，有想到他这些小故事很好。嗯、那炮战的真正的这个发了多少炮？我们这个我们也听一听什么地方大概、嗯呃、落弹的区，给我们介绍一下
0: 。那个那个图我现在不在呃手边哈，所以啊，没关系
1: ，我回头会补、嗯。你讲那个我会、哦、我会放放图
0: 。总共的按照。胡琏司令官写的这本《金门一周》的书啊，他说是差，他说是差不多五十多万发炮弹在四十六天之内。然后他前面一描述炮弹发生，他的记录是这样子：民国四十七年八月二十三日下午六点三十分，啊，是一个阴云满天的日子，暴风雨终于掩盖了金门毛共的，就是。呃，毛泽东、共产党的一毛共的六百多门大炮喷火吐烟，尘土飞扬，两个小时落下了五万多发炮弹，都是一五二、一七二口径以上的加农炮和榴弹炮，火光逐天，浓烟笼地，笔者置身其中。或者说，胡琏司令长官当时在金门岛，他就在金门，所以他亲眼看到，宛如松风夜涛，元宵鹤鸣。反布纹爆炸震裂之震撼之列，远在十余海里之外的美国军舰，急剧向我们发出问号：，呃，你们还会活着吗？未及回答，他们又来电报：不必回答，我已见到你们的反击炮弹，长、呃、虹破空，落到彼岸，英雄朋友引以为荣。夜半恢复平静，虽然袭击是在军队晚餐的时候，我们居民人的伤亡不到六百人。所以第一波炮袭就是八月二十三号晚上六点半到八点半，那么五万多发炮弹，呃，居民伤亡不到六百人啊。第一波是最惨的，是全战役总伤亡人数的三分之一。换句话说，四十六天的炮战伤亡总人数呢，就是一千八百多人，不到两千人。所以就是、okay. 就是第一天是最严重，以后就反而相对没那么严重。然后，啊、这不是因
1: 为一天算突袭嘛？大家是突袭。对,对
0: ，对，大家没有没有想到，然后但是知道也会发生战争，但没想到那个具体的时间是那一天那个时刻，所以没有预防。然后可以看到那个落弹图表的话，就发现啊，凡是属于那个金门的军队的基地或坑道、呃，住房地的话，落弹比较集中。那么我注意看了一下，我们南雄师的位置呢也是落弹比较集中，就南洋坑道那个位置。那么其他的像什么蔡厝、洋宅。我相信，共军当时是经过严呃情报收集，就知道哪些是民宅、的村庄，尽量避免。但是，呃，落弹不见那么准确，啊、呃，所谓的失之毫厘，谬以千里。所以，落弹呢，你可以看到有上万发的，有几千发的。那些比较落弹比较密集的，都是军队住房的基地啊，或是营区。其他的地区呢，也会有一些。所以，金门岛的呃民宅、村庄还是有落弹。那避免不了，然后这边呢，后面他提到了一些有趣的事情，他说 ，OK， 他提到那个主要是一个金门炮弹呢，呃，主要是炮兵的环击以外，另外就是重要的补给战，因为当时炮击呢封锁了金门岛附近，所以金门如果能持续呃。呃，补给的话，那还可以继续延续下去。但是有趣的是，如果你研究历史，发现当年的呃共军的做法，就是他们希望金门岛能延续下去，所以他会宣布停止炮击，让你们休息两个星期，让你们运送补给。换句话说，这个炮战呢，很明显的是有一点有很明显是有政治目的，是要演戏，演戏给美国看，所以才会说停我们停止炮击，让你们可以补给。然后，呃，当时金门还击的时候，他提到了第一个目标，选定大嶝岛，马山对面的大嶝岛，就是马山前线。他说，上万发的炮弹落在不到十平方公里的小岛上，算是对彭德怀远道而来的见面礼。而后，比来我往，时多时少，金门炮战便是这样如此打了四十六天。那么到现在，我们还不知道是俄国。就是苏联不供应炮弹呢，或是因下铁路运输量的限制呢，民国四十七年的十月六号，毛泽东亲笔签署了一个停火令措施，说让国民党军队休息休息，补给补给，不仅如规定他们炮兵开始单打双停，所以，呃，这个笔者曾经效与亲近的幕僚。罗贯中写《三国演义》的时候，借诸葛亮的口向东吴统帅周瑜说：“曹操率领了八十万人马下江南，八十三万人马下江南，其目的只是想取得大乔、小乔两个美人。那现在毛泽东不远千里而来，投下那么大的本钱，一无所获，却说让金门我军休息补给。那么一千多年前的笑话，先后呼应，无独有偶。那么根据胡连司令长的这一段话，我觉得。”呃，他描述他他的感想，我觉得特别有意思。我把还是读出来。进门的情况阴霾低沉的时候呢，我们曾经从侧方窥探美国人的态度。美国人反应是说，战争一旦起，必须中国人先流血。一说还是你们的中国人内战，美军不会参与，因为当时美军的军舰还有补给呢，其实是离在火炮射程之外。很明显，当时呢，呃，所以我们的护航舰队呢。呃，冒着呃生命危险，当时为什么中外新闻记记者会在那廖罗湾的外海淹死？因为他的运输舰呢下来了登陆艇啊，从运输舰上爬，跟海军作战一样，爬那个绳网的梯子，从运输舰下来，爬到那个小的呃那个登陆艇，由登陆艇呢就开始航向廖罗湾。那这个时候就进入呃共军的火炮有效射程之内，那么美军是远远在外海，在火炮之外观战。那所以，所以那个运输呃登陆艇呢，呃机械故障沉没，才淹死了这些新闻记者。所以美国军队当时说，你们中国人先流血，他们在外面，这是一句公平而合乎情理的话。胡琏这么解释：中国人，尤其是中国军人，如果能得到道义或物资援助，我们自会点滴之恩涌泉相报。要别人为我们流血，那起码是我们的血流完了以后的事。这美国当然要以美国自己的最高政治利益为先嘛，所以即使是823炮在的时候，当时有中中华民国和美国的共同防卫条约，美军也没有直接参战，他只是最后补给了我们八英寸榴弹炮，而且八英寸榴弹炮跟两式洞的炮呢，当时是蒋公中正蒋总统坐镇澎湖防卫司令部这里边呃负责，然后呢夜间想办法呃抢滩运输这些重型火炮上金门，所以。
1: 那应该是像这一个呃，蒋经国也也也到过金门。就是、是的
0: ，八山炮战他就在金到金门来亲自到前线，没错。蒋经国是，呃，就证明了这个对抗的一个决心吧。蒋经国所以他是非常非常亲民的，呃，应该说是一个伟大的领导者、伟大领袖。他到第一线去，呃，蒋经国也到过大担岛。对，蒋经国是台湾历史上。呃，人气跟声望最高的总统，所以呢，不会像今天的总统一直在安排预案，准准备一有问题就坐黑鹰直升机飞跑呃，先逃跑，什么要承受第一波攻击，其实到时候先逃跑。蒋经国不会，蒋经国他是亲自冒着生命危险到最前线，好，值得尊敬的军人。好
1: ，既然这呃其他的一些像那个呃细节，就是炮弹呢，各个地方、嗯、各个村庄那个什么。我们有图片，到时候有打一些文字上去，大家参考一下。那既然讲到这里，我是不是也就顺便就跟你请教一下？如果说像现在呢，这个台湾现在当然是中美，呃，现在这样子对抗，这个情形跟当初如果说共军解放军现在要这个打台湾的话，嗯，美国应该不会像这个823的时候就袖手旁观。觉得会会美国
0: ，我我觉得美国哈，我我不是我不是美国人，加上我也不对美国的呃国政台没有特别的研究，我就从我自己的呃角度来理解吧哈，说对说错仅代表我老杜个人意见哈，请、okay. 请其他人不要介意，我就代表我主观的看法，有可能对，有可能错了。那个刚刚说你说请教我，其实不敢当，咱们随便交流，侃大山了啊！我讲的也不见得对。美国这个国家呢，如果我是白宫的主人，我一定，呃，他说我要让美国再次伟大，那么他一定要代表 deep state 深层国家的利益。美国的国家的最高的政治、军事或利益的话，我们说白了话，台湾中华民国。永远跟中国大陆呃分离开来是符合美国最高利益。台湾如果回归祖国，不管是和平统一，是被迫武力统一，对美国来政治力来讲是一个非常大的挫败。所以美国虽然说啊，以前讲说什么建交三公报，一一个中国原则，不支持台独，因是叫做战略模糊阶段的一个阶段性的一个说法，一个策略。但是有些事情是这样子，你呃。在政治上，国际政治有的事情是可以说，但是不能做；有的事情正好相反，是可以做，不要明讲，战略模糊，不要说清楚，不要讲明白。美国不会说清楚、讲明白的。过去就是特朗普不太聪明，川普就不太聪明，呃，他也比较蛮干。老的王牌的政客，那些老的国务院的所谓的 “Old China” 还有那个中国通的话，恐怕不完全会同意特朗普的一些做法。有些事情你就去做就好了。你帮助蔡英文跟民进党实质台独，就是切香肠式实质台独，一直做，一直做，朝台独句句步步进逼，一点一点的试探中共的红线跟底线，但是硬要把台湾推向前台，变成一个棋子，会不会将来变成弃子？然后呢，希望台湾作为呃呃跟中国呃呃对抗的最前线推出去，然后呢？逼的所谓的反分裂法的红线必须要踩到，然后呢 ，B 的那个对方现在也想维持现状，不想急着摊牌，因为台湾对于中南海来讲，台湾问题不是首要的问题，它需要十年的和平，把中国变成世界 GDP 第一强大国家，它需要完成两个百年的目标，但现在美国希望赶快阻挡它的两个百年跟二零二五的呃智利制造计划。呃，智自自,自立的智，所以现在就美国急了，必须要逼中国摊牌，最好是打一个区域性的战争。那台湾在里面就是一个重要的台湾牌可以打，所以我觉得这个美国的最高政治利益就是把台湾跟中国永远分离出去，这个是必然的，只是他过去不会明讲，只是怎么做。那现在呢？沈明讲，比方说李杰明大使的回忆录，曾经当过 CIA 中央情报局局长。一九八九年天安门事件的时候，他在现场。那当时他是大使馆的那个大使，他手下的一些外交官呢，我认识其中一位，曾经在台湾待过，在他们都来台湾的阳明山的国务院有一个特别的一个一个班级，在阳明山学国语，然后再派驻到北京，所以他们都在，他们都有台湾生活经验。然后他当时那我认识的外交官当时也在北京现场，然后李杰明回忆录中我中文翻译本我读了之后有一段话我印象很深刻，他提到 Ronald Reagan 所谓的里根总统，里根总统跟那个任内不是签了一个八一三公报吗？所以呃呃中国政府一直强调所谓三条三项公报，什么上海公报，什么什么公报，还有八一三公报，八一三公报里面提到要逐年降低销售台湾的自卫武器的值与量。定出来这么一条原则，当然这是一个，呃，概括的很呃一个比原则罢了。但是当时里根总统在跟他的幕僚开会时，讲到这个《八一三公报说》，说这个呢，销售给台湾、中国就是国府的武器的自卫武器的指语量，呃，要逐年降低。这个是这个只是我们的，就是他他一我原文我不记得，意思就是说这个是写的很模糊。那我们到底要执行执行到什么程度？我们自己定义。不是中南海来定义，是白宫自己定义。说这个他笑一笑，就把这个八一三公报这个内容的说打开保险箱锁到保险箱里面，意思就是束之高阁，置之不理。所以这、就是所以国际政治上，他给了中共的一个面子啊，我给你签了一个八一三公报，所以保证对
1: 八一,八一七公。呃
0: 哦，对吧，八西公报，对不起，就是说，换句话说，逐年降低销售武器的止语量啊，那就是给你一个面子，里子里怎么做是我们美国人自己的自自由意志、自由选择。所以，按照目前的从国际法的观点来看，中华民国在台湾，我我个人不同意中华民国台湾的说法，因为那是一个所谓的台独的说法。中华民国在台湾啊。没有那个建交，呃，没有那个所谓的共同防御条约，只有一个台湾关系法。台湾关系法是当年吉米卡特时代，那断交了说，国会不同意签了一个，呃呃呃，所以搞了一个台湾关系法。台湾关系法只是说，台湾对在台湾的政府提供所谓的有所谓的自卫，提供武器帮助自卫的义务，但是他没有条约义务说要防卫台湾。那么这些可能是一种双方台。台北与华盛顿的默契吧，总觉得说美国人呢，必要的时候，因为呃，美国还是提供武器，然后看情况是不是会派美国军队来自冲绳的军队了，所谓的琉球了，或者来自关岛了，或者来自日本、韩国了，会被过来？还还有太平洋司令部在檀香山啊，所谓的这个第七舰队，是不是都会最后来来拯救救台湾？即使美国人最后呢？为了他最高政治利益出兵来保卫台湾、来拯救台湾，所谓的反攻的话，那也必须在短短的七十二小时之内能动员部队，在两个星期之内，因为美国军方说过各种的兵器推演嘛，是多少次都证明台湾军队是一定解放军一打就是守战必终战嘛，那必定必定守不住。那等到美国军队来救的话，台湾必须情况不要说尘埃落定吧，也如果是。呃，总统府已经被那个所谓的呃共军的指挥官占领了，然后呢，这些呃蔡英文这些人都已经坐直升机逃到呃安全地方，然后在海准备成立海外流亡政府的话，那么就形势已经定了嘛。所以台湾如果想要等到美国军队来救，美国军队会来救是一个问题，这个这个打一个大问号。第二个，他来救的话，台湾必须与的形势。值得来救。如果都已经投降的话，已经满街挂了五星红旗的话，那就不必了。美国人很现实的，一定会承认现实。我们回顾历史好了，呃，民国三十八年（一九四九年），首都南京，当时的呃，中美利坚合众国的大使馆在南京市，而且呢，斯图雷登大使兼燕京大学校长，并没有撤馆呢。那么。那么，这所谓的共军占领了总统府，然后他们还等着观望。当时的国民政府呢，是迁到广州了，可是南京市仍然是呃呃首都嘛，首都沦陷了。然后，那么那时候国民政府、中华民国政府名义名义上、法理上还没有亡，可是美国的态度是什么？他不随着其他国家啊，把大使馆迁到广州，他是留在南京等待尘埃落定。或是我们回头来，回头来再看啊，一九四九年好像是一九五年发表的那国务院国务卿呃，呃呃发表的对华政策的白皮书，当时的说法不是也是说等待那个两岸之间尘埃落地，美国当时其实是放弃中华民国，呃的在台湾的国民政府，是准备承认现实，要跟中华人民共和国建交。那么，就是等当时的粟裕的三野部队集结部队，准备渡海攻台，所谓的解放台湾。若不是古林头大捷，还有大嶝岛，呃呃呃，节呃胜利的这两场战争胜利的话，共军觉得自己缺乏那种两栖武装呃，呃登陆过海的能力。那么再加上隔了一年之后，六月份，一九五零六月份，韩战爆发，就朝鲜战争爆发。否则的话，台湾可能早就。变成了中华人民共和国治下的领土。美国当时的态度，你看得很清楚，他他非常现实。那么你你能生存，你够强，那必要是我觉得你值得救，对我有利，我会救你。如果你不行的话，我根本就承认现实了。因为一九四九年的南京。已经放弃了。1 9 5 0年的时候，在台湾台北的国民政府，美国也是放弃的。若不是朝鲜战争爆发，美国宣布海峡中立化，然后派遣第七舰队协防台湾，开始提供军援跟金援，在那之前，美国是任台湾自生自灭，国民政府根本不管了。所以我说这句话，很多人可能不相信，觉得我是开玩笑。我觉得在某一种意义上，有一定程度，我们要感谢金日成同志发动了悍然南侵的。韩战或者叫朝鲜战争，他救了国民政府蒋中正在台湾的政权。之前美国是放弃台湾的，若不是朝鲜战争爆发，那么美国才改变态度，才变成了所谓的海峡台湾海峡中立化，第七舰队巡弋台湾海峡。真实的历史，这，以从某种意义上讲，是金日成救了国民政府
1: 。OK， 所以我最近在想啊、哦，这个呃，当然现在中美现在已经。呃，各方面的几种，呃，这个、呃、等于是对抗啊，这个有点冷战了啊，已经七月底就已经冷战了，而且说我不想提到中国，因为现在很多的这个也证明中国现在是呃共产主义有有心啊，要世化世界，所以呢，这个如果从这一点来看的话，呃，川普总统如果他是觉得说。哇，你台湾现在是帮你当棋子，可是呢，我现在呢就认为你共产，如果说真正过来的话，所有美国人呢、啊，统统是就，呃，又现在一直在想啊，我们很多的文章，呃，现在我看这个语言呢、啊嗯，这个上面，呃，甚至网站上什么语言都有啊，中文还是不是很 popular， 那这样子弄的话，那等于是就连美国这个这这個。呃，警告美国这个选民啊、哦，你如果支持这一个呃拜登选上的话，中国呢就是大家一和好或干什么，那策划世界更容易了。那我现在主要的意思就是说，现在假如说针对就是反共产啊、呃，就是打倒共产党这一个角度来看的话，呃，这个他派航母啊到这个台湾海峡啊、呃，这个南北端都准备好，甚至还。还有一些新的这个呃高科技武器啊，精准打击啊，所以说你真的要的话，我也给你这个下马威啊。所以呢，这个双方虽然都不开第一枪，可是呢，这个万一有个擦枪走火的话，啊，这个我是觉得台湾是应该还是要自立自强，啊，不管怎么样了，你这个是不是七十二小时或多少个小时？你自己不管是什么样，现在都应该全民要整军备战，不能完全依靠美国。要美国如果看你们这样子的话，打打了你这个是一个一些都是自己不争气的，让我美国呃来牺牲我自己的这个呃军人来替你们打仗，他们可能也不干。所以我说台湾了，不管怎么样，现在应该要就是，呃，那做军也没有用了，光军也那个都是那个应该就是。呃，现在应该就是像北京一样啊，这个或者像福建沿海，啊，不管是不是签生死书或者是什么，你看了吧？啊，叫三信一书，啊，不管有没有啊，这个反正就是因为什么，一定要了解。所以我觉得这个世界上一定要反共产，一定要，一定要强调要坚持。为什么？他没有人性的，他现在他不怕死人的了。对这个共产党到现在是不怕死人的，所以呢，这个沿海干什么都反正不管是正规解放军、民兵，对不对？打仗永远是你下头在打，那上面的人他们在内斗啊，在捞钱啊，在这个这个呃各式各样的这个贪污腐败。所以呢，这个我觉得台湾这个一定要先自立自强，才有可能啊这样子。哎，老美看你们也是在努力。对不对？我给你那个，哎，我给你们这个枪炮，你们去打，对不对？军售这些什么都，美国都是很大利益。可是我在想啊，这个不成的航空母舰啊，这个当然这是也是一个赌博了啊。呃，蔡英政府，我觉得他可能也是考虑，就是赌啊，就是说这个呃，但是这个赌博的代价蛮大的啊，就把台湾就牺牲掉啊，因为什么不成的航空母舰，你们要打哎，美国我是两手一摊。你们来加油啊！帮我们打，把我们打了以后呢，接下来呢，对不对？你今天好了，你就算打赢了小规模战争，你打赢了也，也也没有什么对你对中国的这一些就是呃另外一种冷战，然后长期对抗并没有好处，啊，然后呢这个呃你你也推翻不了他，所以呢真正的中国大陆的问题一定要中国大陆自己解决了。我觉得共产党的东西要自己解决。所以呢，这个是一个赌博啦，所以我觉得这个川普总统也可能考虑这个啊，人家给他出主意，就是说你自己呢，现在呢，这个我们对抗我们自己呢，呃，就是反共产。为什么？这个政权本来就邪恶的。呃，中国共产党，你你不知道这个各方面的层面，你们夏威夷深受其害啊，到现在这么多年，为什么说讲民主？其实没有民主的，夏威夷全部就是民主党。啊，民主党的话，为什么？因为他们就是这个，呃，拿社会福利，拿什么这个一堆这个，现在是问题越来越严重啊。这个预算不够，然后呢，这个呃，就是地方也不错，但是呢，这个游民啊，一个这个、一个一个一个游民的问题。另外呢，这个轻轨啊，这个轻轨你干了二十几年了，对吧？没有结果啊，这个东西是是很实在很这个。实在是很荒唐的事情，对吧？这个，然后又各式各样的环保问题，什么也是问题一大堆。所以呢，这个应该如果两党制衡的话，啊，共和党有一部分人呢，至少制衡啊，这个可能才能推动进步嘛。现在我们长期被民主党，甚至想起来都是被共产党嘛。最近才抓个间谍，啊，我上次一个视频我在讲啊，这个孔子学院这里面，呃，都有可能有的、啊，对吧？然后这个。呃，各个这个社团啊，这个另外呢，这个在政府部门，啊，都都有可能啊。为什么？因为你这个地方经济不是很发达，如果什么的话拿补助的话，那很容易啊。中国大外宣花一点钱买通了嘛，对不对？上次那个人，这个叫马玉清那个人，我很我这名字都真的很熟，叫马玉什么什么，我们有好几个朋友是叫马玉什么，我像是他家族的人。是香港来的，确实是香港来的。但你香港来的话，你这边的话，这个诶没什么钱，人家跟你随便接触一下，对不钱一收买，马上就过去了，对不对？而且这个都是非常廉价，这个中国人这个是很恶劣的一个。你知道之前的、哦、哈，在呃，现在这个新闻比较少了，因为这是呃原来有一个三番市的老大啊，这个三番市的这个洪门啊，五洲洪门的一个老大啊。好像姓周吧，啊，就是现在也关起来了啊，也是判刑判了很久，呃，这个他那个时候呢，到访夏威夷，我也采访过他，这、那个老兄啊，这个其实也是呃，就是黑社会的嘛，啊，这个呃八面玲珑，结果呢，呃，最后出一个什么事，他是因为去买通加州的一个参议员，华人的参议员，才二十万呢。好像二十万嘛，就二十万，就是说我给你竞选经费给个二十万，结果呢，就那个居然就跟他挂钩，这个搞什么洗钱、黑社会、绑架、这个赌场、人口走私，就就搞这个，哎，才二十万的，所以啊，这个太廉价了吧，对不对？这个你看，这个比不上那个中共这个，我随便那么一一一摸眼就是一亿两亿的钱，啊，所以这个那是一个。所以共产邪恶，我也不知道，好像比民主民主社会啊，这个不敢拿那么多钱啊。这个共产社会这个是要命，所以我觉得，假如说推翻共产了以后，接下来怎么办？所以这个后面的问题蛮多的，真的很多啊。啊，这当然我们不希望台湾丢掉了，对吧？这个也不希望打，最好就不打。但是不打这个双边的话，把你当棋子，就看你下哪边。那这个台湾的国家领导人，就台湾的领导人，如果说。我无所谓啊，我我跟你讲，为什么讲到这个？他坐黑鹰直升机这个逃亡路线，邱意讲的啊，他跑一跑呢就坐黑鹰直升机啊，坐坐到这个美国的这个军舰上、航空母舰上，然后呢跑到关岛，然后最后在夏威夷落脚。但是这个路线就已经规划好了？那你成立
0: 一个台湾共和国流亡政府。
1: 对啊，你这个你这个国家，你这样子的话，你你怎么搞啊？你这个很多东西啊，我觉得就是很多时候啊，其一意志很重要。你如果没有一心一意要、啊、做一些事的话啊，然后上面的人现在能捞就捞，然后到时候呢一看不行就跑，这个不行的了。这个这个的话，你这个国家迟早要要要完完的。所以呢，我是哎呀不知道这个最近一直关注这个事，我还很怕的。我跟你讲，我昨天住院之前，我还跟我太太讲。你要看新闻哦，也不是台湾，说明已经打起来了。另外一个八二三，对不对？就是八月二十三号，我就是呃以前打过你们，我现在再打一次，这个擦枪走火，所以这两天新闻还还是要看一看的，是吧？对谢谢
0: 那个严兄，你的感慨我也有相同的感慨。我我们作为基督基督的门徒啊，其实我们都是呃希望世界和平，我们希望呢。呃，大家都彼此相爱，世界和平。我们是反战的，驳斥战争，主张和平，建立神在地上的国度，一个和平的国度，等待救主的第二次来临，有一千年的美好的千禧年的和平。但是呢，呃，国际政治呢，呃，始终会有这种圣经都已经预言了，在后期时代，国要攻打国，民要攻打民，人的爱心冷却。不法的事情增多，我的理解，国要攻打国，就像中国跟美国现在这样的几乎准战争的对抗；民要攻打民是属于内乱，像美国现在的 B L M 黑人命贵的内乱，还有内战。所以这些人类有史以来呢，这种所谓的战争纷争啊是没有停过。而且呢，呃，我们说中南海如果有赤化世界的野心的话，那么那就叫做输出革命。前前苏联时是这么做，呃，在那个毛泽东时代时的前期有过这种做法，比方说，我呃，解释了一个例子，我其看到新闻报道的湖南长沙的马共的电台，然、哦、后那么那么对于马来西亚共党、对印度尼西亚共党、对尼泊尔共党、对泰国共产党、中国还有对越共，越共最帮助最大，越南战争，所以同志加兄弟嘛。所以那个年代，它确实输出革命。那输出革命也可以说它有赤化全球的野心。那么，现现在是不是有还有还在输出革命，还是说只是输出意识形态搞大外宣？那这个大家可以呃公正客观的持平分析。但是有的事事情在现在是，只缘身在此山中，不是庐山真面目。有的事情要要放到历史的跨度里要长一点，到后来才能看得全貌比较清楚。那么现在我倒一直觉得中国是实行资本主义了，我不觉得他是他没有信仰共产主义了，他也没有实行那个过去当年极端的以阶级斗争为纲的所谓的马列主义，因为在呃一九七九年，所以共中共的十一届三中全会确定了，呃，所谓两个中心一个基本点，然放弃那个阶级斗争路线，而且定性文革为十年浩劫，从此开始改革开放。所以他开始多多少少有一些变化。习近平的情况比较特别，他受他的所谓的知青下乡，还有他的父亲，呃，习仲勋所受到的迫害，他是典型的红二代，又、就是典型的正二代。他的那个应该说他的知识储备、他的眼界，他受他早年的成长经验，呃，所以都有影响。所以他必然会最后呢，他必须守住守,守住他的红色江山。将红色江山不能在他手任内完结，所以他有他的历史使命感，又提出所谓“两个一百年”。但是在这情况下，我的感觉似乎他偏重的，我的想理解是，他们作为一个中国现在的执政党，不管他得位正不正，但是存在就是一个事实。那么，而且呢，他们是做的事呢，是我觉得真的是在做多多少少将功补罪的阶段。这因为现在如果中国这个执政党现在如果垮台的话，这八千多万党员也都，呃像苏苏共一样分崩离析解体的话，那中国有没有一个同样的政治力量可以把中国继续延续这种目前的小康，还有新基建继续发展下去，还能团结集中力量办大事，做不做得到？然后是不是开始变成百花齐放、百家争鸣？然后开始互相扯皮，呃，争取选票，然后什么大事都做不了。就像台湾这种异化式的所谓的民主。那么台湾真正能力最强
1: ，对，对
0: 对台湾对啊，呃，中台湾的中华民国在台湾发展最好的时候，就是属于蒋经国时期的开明专制。威权主义类似新加坡的威权威权统治，但是当时经济成长最好，成为亚洲四小龙之首。所以中国现在，如果中国共产党解体之后，谁哪一个政治势力来接班，然后能把中国治理的一样好吗？这是一个大问题。第二，我还是我还要问上一个问题，呃，我们说共产主义输出革命，搞想赤化世界，那请问资本主义是不是也会输出它的意识形态软革命？颜色革命，然后想要改变别人，那么他是不是就是说，呃，从另外一个角度来看的话，基督教的文明、基督教的伦理加上所谓的工业革命，是西方列强加上他的殖民主义，所谓的所谓大航海时代殖民主义，呃，加文艺复兴、工业革命，那么基督教文明的伦理是导致欧洲的列强兴起，导致美洲列强兴起的。背后最重要的核心的思想力量，那么从基督徒的观点来说的话，那就是说要把福音传遍全世界，基督化世界。其实伊斯兰教也有同样的想法，要把异教徒消灭，要呃发动圣战。那么宗教信仰中呢，其实是要改变人心，它并没有战争。但是如果在政治信仰中，要认为我的主义就是最好，我的意识形态就是最好，然后你们都得按照我这个政治体制来生活的话。我觉得把自己的意志强加于他人头上，要侵犯他人的主权和领土完整的话，这是不是正义？我打一个大问
1: 号。这是美国的霸权嘛？美国霸权就是这么搞嘛？嗯、但现在对有人说国主义也是这样子嘛？嗯啊、所以我
0: 我留一个大问号，就是说我不不偏袒任何一方，我是这么看，我只站在中中国中华民族立场看，对我们这个民族这个苦难深重，从一八四零年鸦片战争以来。苦难深重的民族，我们呃后代子孙是不是有一个美好的未来？我们留下来一个是什么样的一个体制的中国？什么样的？是不是文化复兴、经济复兴，恢复到我们历史上本来应该有的地位？这历史的长河中，中华各个帝国绝大多数是世界最富强国家。论银本位，论论这个呃 GDP， 我们的大宋朝多么富裕。然后论唐朝是多么强盛，那么即使是有很多饥荒跟平天灾人祸的乾隆朝，那么当时的 GDP 各方面也不差，所以中国历史上大多时间，中国在强盛和富裕的时候，或中华帝国强盛的时候，欧洲还在如猫饮血的部落时期呢，欧洲的黑暗的呃中世纪黑暗的思想前置，那种专制那种可怕，文艺复兴是在欧洲。也没有不见得比中国更好，所以中国现在所做的也不过就是要回到历史上本来应该有的呃光辉荣耀的地位一样，我们这个文明应该要复兴了。那么现在即使说中南海坏人来执政的话、呃，但是因为实力太强，然后继续往复兴道路这样子呃勇往直前大步迈进的话，那我站在华盛顿立场，我是白宫主任的话，你中国现在是民主党执政。而且中国有一个民主党，有一个工党执政，而且跟美国一样的，呃，多多元文化，也是属于多党政治的话，呃，跟美国一样的民主体制，跟西方没有差别的话，我还是把你当头号劲敌，因为你的五 G、你的新的七个新基建越来越强，你会取代我世界一流的地位。虽然你不想要做世界霸主，警长，世界警长还是要我来当，你怂恿我当警长，可是我我觉得你没有造反。造反之心，你是有威胁，你是有造反的实力。虽然你说你不主张霸权，虽然你是民主化中国，我照样打压你，照样把你当我的头号敌人的。所以我开始就是这么看，将来中国即使走向民主化的话，如果美国的还是抱着这种呃冷战思维，美国未来的政治政客的话，那中国还是美国的头号敌人的，一样不会变。换是换中国国民党来领导中国大陆，回到中回到中国反攻大陆成功也一样。那么，中国国民党还会变成美国的政党的呃一个假想敌的，美国需要一个敌人，这个国家，那么没有敌人的话，美国的本，美国的那个巴顿将军的影片里有这样说过这样话，然后之前美国的我忘记是哪一个政客，是国务卿还是哪一位副总统讲过类似的话，就是美国的本质来讲的话就是。中国是中国的政治思想哲学是实行王道，要怀柔远人，要呃济呃要济王扶倾，而西方的话，呃济弱扶倾，对，谢谢。那美国不一样啊，美国就是呃本质里是一个帝国主义，也是一个霸权。我这样讲，我是我我我觉得我不是要贬低他，我是咱们实事求是的分析事情的本质，所以。呃，美国是一个崇拜英雄、呃强权的一个国家，就是所以跟美国人打交道啊，呃，要得到他的尊重的话，你必须要强悍。那么你做他的附庸国、做他的卫星国的话，那就是被他玩弄的棋子了。所以要得到美国人的尊重的话，你真的要强。美国对他的敌人反而会比较尊重、尊尊敬敌人。是、嗯
1: ，日本也是这样的，日本也是这样。所以现在的。对、哎，就就就等十一月三号吧，是吧？就等
0: 、是、他。<笑>其实，我希望中国的美国永远是世代友好，做好朋友。我们还是，我觉得应该让美国美国人热心，呃，有有有时候有一种天真程度，他们愿意扮演世界警长，让他们去做。中国呢，做是维和部队啊、呃，提供各种的农业、医疗啦、科技，还有基建的帮忙就好了，不需要扮演这个角色，闷声发大财。呃、嗯，中国跟美国对抗，对对，大家都没好处。那就真正打起来，那就是第三次世界大战了。你愿
1: 意？对、啊，今天讲的够久了，我跟你讲，谢谢你。另外一个啊，嗯、这个你是在南半球，嗯、所以你没关系。我们不光在北半球，而且啊，这个你讲的军事重地，这个太平洋舰队、嗯，这个台湾这个，然后我这个台湾领导人这个，如果跑到。跑到夏威夷啊，这个到时候台湾路线，呃、啊，都跟我们这个跟我这里息息相关，所以我们都多关注一下。啊，这个好。今天就讲的是
0: 第三次世界、啊、大战爆发的话，南半球的澳洲跟呃纽西兰，就是新西兰啊，会是南半球的桃花源，因为我们都没有核武，也禁止核武，那、嗯、么相对比较安全。那夏威夷呢，还还就算没有战争，还有太平洋司令部在这边是一个危险的。会被攻击的地方。第二，它夏威有活火,火山，那、呃、么地壳运动、活火,火山还是还可能也会天灾，所以要小心
1: 。对，好，好这个这个找找飞机、找船的，这个往往往澳洲去跑吧,吧。最后啊
0: ，最后我讲两讲两句补充的话。刚才你提到台湾的有关那个台湾的生存问题啊，那么我的想法就是很简单，两个两个战略。第一个，李秀莲曾经主张过。台湾变成一个永久中立国，像瑞士，这是一种方法。呃，远亲睦邻啊，呃远亲近邻，尽量睦邻友好。第二个，我觉得可能的话，真的要生存，因为台湾海海岛四面环海，还不像以色列四面是强敌被包围，只有一西面是地中海，其他都是被敌军包围。台湾真的要生存的话，想要走台湾共和国的台独道路的话。那要学习以色列全民皆兵的男女皆兵的全面武装，而且埋头，而且秘密发展核武，才不管美国老大哥当年把中山科学院在好不正时代把那些核武都给拆掉，就是坚持秘密发展核武，发展自己的高科技武器，然后呃学习效法以色列有那种战斗意志，而且内部极端团结，没有任何意识形态之争。那你想台湾现在现况做得到吗？我想做不到，不可能成为第二个以色列。想要生存搞台独
1: ，你要变成第二个以色列。好，那个这个今天就介绍到这里啊。我刚刚看到一个新闻、嗯，呃，以色列跟这个阿拉伯还不知道是阿拉伯吧，这个开始建交了、嗯。哦，所以这个呢，希望呢这个，呃，不晓得这个，因为这个大家都有所图、嗯，啊，如果有所图，这个。呃，总统大选是一个关键啊、嗯，所以呢，这个整个政策以及未来的这个呃，所谓的这个国际局势的走向都会受到影响，所以我们就嗯这个这个今天谢谢你823的部分，我们今天讲的够长，我可能分两段。然后解好
0: ，我们下次再谈 823， 其他我们说有趣的小故事、啊那个，除了枯燥的统计数据之外，其实有很多的人性的故事，我们可以发掘真实的人
1: 生。就是823待续。另外我们讲这个呃、啊、整个局势的部分的话，这个我我看看是嗯，拆成两段，够累的。谢谢你，现在你这里对吧？你现在是那里应该是9点了吧
0: ？啊、呃，九点48分，还好
1: ， 9点吧啊。
0: 对，晚上九点四十八分
1: ，九点多对，十点了，快十点了
0: ，那就休息吧
1: ，好不好？这个您好你
0: 好休养，赶快复原。啊
1: OK， 啊，这个好，在神的国度里啊，大家保守平安啊。对，愿上帝恩惠慈爱常与你同在，好不好？对对对对，好，谢谢。Hello 哈，好，谢谢。OK， y e 拜拜。好，拜拜啊、uh, ，Take care， 拜拜，再见。